0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meiner Minimalismus-Folge-Podcast zum Thema Ernährung oder besser gesagt zu meiner ganz persönlichen Ernährungsumstellung. Das hier ist Folge 3 und ich glaube schon, dass es Sinn macht sich auch zuerst die ersten beiden Teile anzuhören. Also wenn das hier die allererste Folge ist, die ihr hört, dann habt ihr die beste dann wäre es eigentlich am besten, wenn ihr wirklich die Ernährungsfolgen hören wollt, bei Ernährung 1 anzufangen und entsprechend weiterzuhören. Oder aber ihr interessiert euch wirklich oder ihr interessiert euch wirklich nur für das rein klassische, minimalistische Thema. Dann könnt ihr auch einfach erstmal in alle anderen Folgen reinhören. Und für alle, die bisher hier schon die ersten beiden Folgen gehört haben. Den wünsche ich nun ganz viel Spaß bei Folge Nummer 3. Das hier soll keine chronologische Beschreibung werden. Nach dem Motto Tag 1, Tag 2, Tag 3. Ich will versuchen, Veränderungen bei mir und an mir zu beschreiben. Dabei bitte beachten, dass alles, was ich hier erzähle, reines Laienwissen, also im schlimmsten Fall gefährliches Halbwissen ist. Jeder gehe also auf seine eigene Reise, wenn er etwas an seiner Ernährung ändern will. Und natürlich hier ganz kurz der obligatorische Rat, lasst euch von eurem Arzt begleiten, wenn ihr doll an eurer Ernährung drehen wollt. Ich tue das aber noch nicht. Wenn ich bei jedem Ernährungsexperiment der letzten Jahre zu meinem Hausarzt gelaufen wäre, dann hätte ich irgendwann bei ihm Hausverbot bekommen. Und das will man ja auch nicht riskieren. Und mal ehrlich, was soll mir denn schon Schlimmes passieren? Ich lasse nur den Zucker weg, der mir offenkundig... Ich lasse nur den... Ich lasse nur den Zucker weg. Und zwar nur den Zucker, der mir offenkundig ins Auge sticht. Ich werde also schon nicht tot umfallen, weil ich jetzt keinen Ketchup mehr esse und aufhöre, mir Berge von Zucker in meinen gesunden Müsli zu schaufeln. Das dachte ich jedenfalls. Und dann kam der nächste Tag. Also ein Abend mal gar keinen Süßkram. Also wirklich gar nichts. Und dann am nächsten Morgen auch nichts. Keine Marmelade und auch kein heimliches Naschen am Schrank, wenn die Kinder gerade nicht hinsehen. Ja, meine Lieben, wenn ihr das hier mal hört, wenn ihr groß, ja, meine lieben Kinder, wenn ihr das hier mal hört, wenn ihr groß seid, das hat Papa leider getan. Und so manches Mal habe ich dabei auch die Schokolade weggefuttert, die ihr von Oma, Opa, Tante, Onkel und so weiter und so weiter zum Geburtstag eurem eigenen und dem aller anderen Ostern, Weihnachten, Christi, Himmelfahrt und so weiter bekommen habt. Ach ja, und natürlich die Reste von Halloween, die von fremden Kindern nicht abgeholt wurden. Aber die haben euch auch irgendwie nie zugestanden. Also irgendwie zählt das nicht. Also bitte nicht aufregen. Wie sich so langsam herausstellt, habe ich euch damit vielleicht damit das Leben oder zumindest ein paar Zähne gerettet. Aber zurück zum nächsten Tag und zu der Überzeugung, dass schon nichts Schlimmes passieren kann. Nennt es Zufall, aber ich hatte am nächsten Mittag die schlimmsten Kopfschmerzen meines Lebens. Ja, an der Stelle lohnt sich vielleicht eine kurze Unterbrechung. Also ich weiß nicht, ob das gleich im Text noch kommt, aber ähm, ja, das mit den Kopfschmerzen war wirklich, wirklich sehr schlimm. Ich kann mir jetzt ungefähr ausmalen, wie Migräne funktioniert. Und natürlich wird jeder, der irgendwie jetzt mit Wissenschaft auch nur ein bisschen was zu tun hat, natürlich sofort sagen können, dass dass nichts miteinander zu tun haben muss. Also eine, wie sagt man so schön, Korrelation begründet noch keine Kausalität. Also nur weil zwei Dinge zufällig zeitlich zusammentreffen, heißt das nicht und wirklich nicht, dass sie unbedingt etwas miteinander zu tun haben müssen. Können sie, aber müssen es halt nicht. Und es ist auch nicht bewiesen dadurch, nur weil etwas direkt zeitlich passiert, dass es ja zusammenhängt. So viel habe ich halt auch schon, sag ich mal, von Wissenschaft verstanden, aber es ist doch schon sehr beachtlich, dass es mir so krass widerfahren ist, eben in genau, ja, es ist halt einfach eine krasse Erfahrung, wenn man etwas komplett anders macht als jemals zuvor und man gerade im Bereich dann Ernährung, ist ja nicht so, dass ich jetzt den Zucker weggelassen hätte und plötzlich ähm, am Tag drauf hätten irgendwie äh, drei Frauen mir hinterher und ähm, fremde Männer mir Geld geschenkt oder irgendwie sowas, also was überhaupt nicht zusammenpasst. Ähm. Sondern es war halt schon irgendwie ein, ein, ein Stoff in meinem Körper, der sonst immer da war und jetzt halt nicht da war. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass jemand mit einem Messer in meinem Kopf herumsticht die ganze Zeit. Also wirklich das, was man so als Migräneanfall kennt, von Beschreibungen, die von Menschen, die das wirklich erleiden, mit: Ich muss im Dunkeln liegen, ich kann nur auf der Couch liegen, noch nicht mal Schmerztabletten haben so glaube ich so richtig geholfen oder dann jedenfalls nicht die erste und zweite. Und es war wirklich wirklich schlimm und es war ein Tag lang. Und komischerweise beschreiben das viele. Leute, die radikal von jetzt auf gleich mal den Zucker weggelassen haben. Ich höre das halt immer wieder, dass Leute sagen, ja, ich hatte das auch. Ich hatte nachher auch ganz, ganz schlimme Kopfschmerzen. Und das hat mich noch mal darin bestärkt, wirklich das als ja ein Entzugssymptom irgendwie dann doch zu werten. Also ihr merkt, ich komme nicht aus der Schiene raus, da doch irgendwie eine Kausalität wahrzunehmen. Es gab dann... Später auch nochmal ein anderes körperliches Ereignis, was mir auch wirklich ein Stück weit äh, dann Angst gemacht hat, ähm, weil ich ähm, plötzlich, ähm, ja, so Art Brust, Rippen, Herzschmerzen, äh, aber jetzt nicht in Form von Stichen oder einem schweren Druckgefühl auf der Brust oder sonst wie, sondern dass ich eines Nachts wirklich dieses, je mm, piekst, immer irgendwas in meinem Brustkorb hatte, was aber wirklich so heftig war, dass ich äh, wirklich nicht einschlafen konnte. Und ähm, ja, vielleicht hätte ich dann doch mal zum Arzt gehen sollen, um meine Blutwerte zu checken, aber ich fand es halt wirklich ein bisschen albern, muss ich sagen. Ich habe halt den Zucker weggelassen. Das ist ein Stoff, von dem man halt weiß, dass es gut ist, wenn man ihn halt weglässt. So Und dann ähm, ja, gehe ja auch nicht zum Arzt und sag so, hui, ich habe ähm, ganz schlimme, äh, schlimme Symptome, weil ich habe jetzt das Rauchen von jetzt auf gleich sein gelassen. Kann das jetzt äh, schlimm sein? Ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil da kennt man das einfach schon sehr viel deutlicher. Aber ich glaube, ich hoffe, es äh, kommt raus, was so der was, ja der, was so der gedankliche Punkt ist komischerweise war das dann auch etwas, was ich später in einem Buch gelesen habe, das ähm, sich sehr viel mehr wissenschaftlich damit beschäftigt und dass das halt wirklich als ja Entzugssymptome gewertet wird. Gut, aber gehen wir mal wieder äh, zurück zu den Kopfschmerzen. Ich hatte nichts anderes nur, Kopfschmerzen und das Bedürfnis, in einem dunklen Zimmer ruhig auf einem Bett liegen zu dürfen und auf gar keinen Fall die Augen benutzen zu müssen. Ich kenne Kopfschmerzen. Nicht gut, aber von Zeit zu Zeit habe ich welche. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Aber wie gesagt, das hier ist ja nur eine Ein-Personenstudie. Das sagt also noch rein gar nichts aus. Aber etwas seltsam ist es schon, gerade jetzt diese heftigen Schmerzen im Kopf zu kriegen. An dieser Stelle kommt ein kleiner Zeitsprung von vielleicht zwei oder drei Tagen. Eine Geburtstagsfeier wirft ihre Schatten voraus und aus Erfahrung weiß ich, dass der Konsum von süßen Sachen mit viel Zucker und auch... Dass der Konsum von süßen Sachen mit viel Zucker auch einen kulturellen Faktor hat und Gewohnheit ist. Wir sind eingeladen in ein China-Restaurant mit Buffet. Für alle, die es nicht kennen, sei es kurz erklärt. Man zahlt einen festen Preis und kann so viel essen, wie man will. An allen möglichen Gerichten und auch an einer großen Auswahl von Süßigkeiten. Für gewöhnlich mache ich mir hier ein paar Mal den Teller voll. Viel Fleisch und im Anschluss viel Süßkram, Puddings, Gebäck, Eis, Schokobrunnen, überbackene Banane und überbackene Milch und so weiter und so weiter. Jetzt wird es spannend am nächsten Tag und es ist auch ein wenig ärgerlich, denn unsere beiden Kids haben unser, Exper denn unsere beiden Kids haben unser Experiment Experiment für die Fastenzeit einfach einfach hingenommen. Ich hatte Ihnen kurz erklärt, warum wir das machen wollen. Gut, unser Jüngster mit seinen zwei Jahren überblickt natürlich nicht die ganze Tragweite eines solchen Plans. Aber auch er hatte verstanden, dass sich nun etwas ändern würde, als ich den beiden unseren Süßigkeitenschrank gezeigt habe, der ab der abgesehen von ein paar Hustenbonbons und ein paar Maisstangen komplett leer war. Dabei fällt mir ein, dass ich die Maisstangen auch mal wegtun kann, die fragt ohnehin niemand mehr nach. Bei unseren Kids, wie gesagt, ich will dir keinen Ratgeber geben, ist es an diesem Punkt seit ein paar Tagen sehr entspannt. Was nicht da ist, kann man sich auch nicht wünschen, beziehungsweise wünschen die beiden sich es auch gar nicht mehr, seitdem sie gesehen haben, dass der Schrank halt leer ist. Aber jetzt wird es am nächsten Tag im Restaurant natürlich schwer. Da kennen sie den Ablauf schon, sind schon in das Ritual des Vollstopfens eingeführt. Da kommen wir praktisch gar nicht drum herum, wenn wir nicht zwei weinende Kinder an der langen Tafel der versammelten Verwandtschaft ertragen wollen, wobei die Verwandten wohl das größere Problem wären. Also heißt unser Plan hier Schadensbegrenzung. Anders als sonst wollen wir einfach früher gehen und später zur Familienfeier extra anreisen. Denn da geht es dann weiter. Und da können wir uns nicht so einfach rausreden. Dazu muss man sagen, dass ich eine sehr gastfreundschaftliche Mutter habe, der schwer fällt, wenn ihre Gäste noch keinen oder einen leeren Teller haben. Das verspricht ein wenig schwierig zu werden, da ich vor allem auch etwas anderes zu diesem Zeitpunkt auf gar keinen Fall will. Die Diskussion. Aber da vielleicht gleich noch mal ein bisschen was dazu. Ich finde es ähm, ganz spannend, mit diesem Text nochmal äh, zu geben, jetzt äh, mit einigem zeitlichen Abstand und auch nochmal zurückzureisen. Diese China-Buffets äh, waren für mich lange Zeit ein, ein Riesenproblem alleine deswegen weil ja ich auch so ein bisschen natürlich kapitalistisch gewinnorientiert äh, erzogen bin wie wahrscheinlich die meisten von uns und ich mir natürlich gedacht habe okay wenn jetzt schon wenn, wenn ich schon einen gewissen betrag x gezahlt habe oder jemand anders einen gewissen betrag x für mich gezahlt hat dann wäre es irgendwie quatsch ähm, mich nur mit gemüse satt zu machen, sondern dann möchte man natürlich auch die volle Bandbreite auskosten und möchte im besten Fall so viel wie möglich an geldwertem Vorteil wieder hineinfuttern. Ich weiß, ich bin mit dieser ja, Philosophie, mit diesem Reaktionsschema äh, nicht alleine auf der Welt und irgendwie ist das ja auch der, der Reiz dieser ganzen Buffets, dieser, dieser ganzen Angebote, all you can eat. So. Da geht man ja nicht hin, um irgendwie gemäßigt und langsam zu essen, bis man dann einigermaßen keinen Hunger mehr hat und dann wieder zu gehen. Das tut man ja nicht, sondern man überfüllt sich da ja ähm, total. Und ja. Und in diesen China-Buffets war lange Zeit mein, meine Stärke dann dahin und meine guten Vorsätze. Und ja, aus heutiger Sicht, heute ist der 21. Juni, muss ich sagen, ich habe seitdem jetzt nicht unbedingt so viele. China-Buffets in den letzten Monaten gehabt, aber schon so zwei oder drei. Und ähm, ja, was nicht so gut klappt, ist so mein grundsätzliches Vorhaben an diesen Tagen umzusetzen, dass ich weniger Fleisch essen möchte, obwohl das da auch dann schon deutlicher ist. Also ich schaffe es nicht, in einem China-Buffet gar kein Fleisch zu essen. Dafür ist meine Programmierung wohl wirklich äh, viel zu stark, aber was ich schaffe ist, mir sehr sehr viel Gemüse auf die Teller zu machen mit ein bisschen Fleisch und auch einfach ja schon in der Art der ähm, der, der 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 Lebensmittel anders zu wählen als sonst. Und was mir tatsächlich immer noch sehr, sehr leicht fällt, ist einfach diesen ganzen Süßkram wegzulassen. Also seitdem ich einmal jetzt gelernt habe, wie Zucker im Körper funktioniert und was er alles für äh, direkte Folgen auf die Ernährung hat, Stichwort so viele Kalorien in ganz, ganz kurzer Zeit, Stichwort Insulinspiegel knallt in die Höhe, fällt wieder runter, du kriegst wieder Hunger, Stichwort du nimmst durch diesen ganzen Süßkram halt überhaupt gar keine Nährstoffe auf, sondern halt nur ganz viel, viel zu viel Energie, wobei Energie dann immer das falsche Wort ist, weil das immer so gut klingt, das ist ja, naja, das, das kommt später noch. Also seitdem ich wirklich grundlegend einmal verstanden habe, wie dieser Zucker funktioniert und brauche ich mir das immer nur noch kurz vor Augen zu halten und ähm, weiß, dass es auch nicht für mich funktioniert, wenn ich dann nur ein kleines Törtchen esse, weil ich halt auch jetzt mittlerweile weiß, wie dieser Stoff so im Gehirn funktioniert. Und jeder, der das bei Chips kennt, weiß, dass man kann die Tüte nicht aufmachen und nur sagen, ich nehme jetzt nur eine Hand Chips oder ich nehme nur die Portion, die hinten draufgeschrieben ist, 25 Gramm oder so. Das funktioniert nicht. Deswegen habe ich halt ganz klares das Wissen, dass ich ähm, mich mit diesen Süßigkeiten vollstopfe oder aber es ganz sein lasse. Und dann fällt mir die Wahl auch sehr, sehr leicht, es ganz sein zu lassen. Vor allem, wenn man vorher schon andere Sachen gegessen hat und ähm, zum Beispiel sehr eiweißreich und dann auch einfach sehr satt ist, dann fällt einem das auch nochmal sehr, sehr äh, leicht. Und so konnte ich das eigentlich ganz gut ausklammern. Und ansonsten, ja, an solchen Tagen isst man immer mehr, als man so durchschnittlich eigentlich essen würde. Aber ähm, das ist auf lange Sicht, wenn man jetzt nicht jede Woche in so ein Buffet geht oder alle zwei Tage dann auch für den Körper durchaus verkraftbar. Vor allem, wenn man dann auch nochmal irgendwie wirklich drauf guckt, seine, seine Muskelmasse zu erhöhen. Da kommen wir aber dann auch viel später nochmal dazu. Dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und ja, da ist dann auch der Schalter für mich eigentlich ganz gut umgelegt. Und was so die Geschichte mit den Kids angeht, das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil an solchen Tagen irgendwie alle, die dann irgendwie in dem Restaurant sind, versuchen, die anwesenden Kids dann irgendwie gefühlt zu verwöhnen mit hier noch ein Eis und da noch was und äh, probier mal hier. Und das ist äh, schwierig. Aber wenn man da so ein bisschen mit dem Fuß, ich sag mal, nicht auf die auf der Bremse steht und auch nicht die Handbremse anzieht, sondern einfach nur den Fuß ordentlich drauflegt auf die Bremse und ähm, sagt zum Beispiel so, es reicht auch dann eine Kugel Eis und es muss nicht von jeder Sorte eine Kugel sein und ähm, dann ist es letztlich meiner Meinung nach, aber ich bin da auch sehr extremistisch unterwegs, immer noch zu viel und absolut nicht gesund und ähm, hat auch nichts mit Belohnung zu tun oder den Kindern mal was Gutes tun oder ähm, mal fünf Grade sein lassen oder ähm, hat mir als Kind auch nicht geschadet oder was es da so einfach alles gibt für Möglichkeiten. Oder ähm, mein persönlicher Klassiker, aber es macht ihnen doch Spaß oder sie haben doch Spaß dabei oder es schmeckt ihnen doch ja, das ist jetzt an sich jetzt erstmal kein Argument, sondern einfach nur die Beschreibung eines als Zustandes. Da kann ich aber auch ähm, hergehen und sagen, schaut euch doch mal den Drogensüchtigen an, der sich gerade die Spritze gesetzt hat. Es tut ihm doch offensichtlich gut, das zu tun. Er hat doch Spaß dabei und ähm, wo ist das Problem? So, jetzt ist es natürlich so, beim einen sieht man sofort die negative Wirkung und bei den anderen sieht man das halt erst, wenn sie zu lange zu intensiv verwöhnt wurden. Und seit ich mich mit dem Thema beschäftige, muss ich sagen, dass ich ähm, natürlich diese Brille aufhabe und dadurch immer mehr übergewichtige Kinder in unseren Straßen sehe. Aber die nackten Statistiken und Zahlen geben da halt auch absolut ähm, recht und unterstreichen das dreifach, ähm, dass gerade in unseren westlichen Industriegesellschaften, wo diese Zuckerfluten einfach permanent verfügbar sind, das Problem von Kinderübergewicht und schwerem Übergewicht auch einfach immer mehr zunimmt. So, ja. Und das... Ja, das, das führt jetzt zu weit an der Stelle. Das soll ja auch einfach der, der Tagebuch-Part ähm, bleiben. Aber da darf man sich gerne mal auch mit auseinandersetzen, mit äh, beschäftigen mit, mit diesem Thema. Gerade wenn man Kinder hat, ähm, beschäftigt einen das Thema, glaube ich, schon sehr oder man blendet es schlichtweg aus. Aber ich würde schon mal den Hinweis geben, sich damit zu beschäftigen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen was dann auch deutlich mehr Sinn macht, als irgendwie im Gespräch darüber zu diskutieren mit solchen ja Argumenten, wie ich sie gerade genannt habe. Und da habe ich per se auch immer weniger äh, Lust drauf, obwohl es manchmal einfach gar nicht anders geht und man einige hanebüchenen ähm, Theorien dann auch einfach ähm, widerlegen muss oder ja ganz offensichtlich darauf hinweisen muss, dass das ja einfach nicht passt. So nach dem Motto, ja, die bewegen sich ja auch mehr, ja. Aber auch die Kinder können sich jetzt nicht so viel mehr an einem Tag bewegen, dass sie die halbe Packung äh, Schaumküsse und die drei Schalen äh, Chips und die zwei Gläser Fanta irgendwie ähm, wegkriegen könnten. So viel können die sich gar nicht mehr bewegen. Und auch bei denen ist der Bauch dann voll mit nichts außer Zucker und vielleicht noch Fett. Und da rede ich nicht von den guten Fetten. Und ja, so die ganze Nährstoffgeschichte bleibt dann halt mal hinten über. Und ja, da gerät man, wenn man sich darüber informiert, immer schnell in eine Diskussion. Und da habe ich dann weitergeschrieben, damit endet wahrscheinlich dann die heutige Folge auch, und ihr könnt mal drüber nachdenken, wie es so bei euch ist. Die Diskussion ich bin es ehrlich leid, gegen so starke Gewohnheiten wie das Essen von ungesunden Dingen zu diskutieren. Leider wird es auf Dauer nicht anders gehen. Es ist das Gleiche, was vor einer Generation den Nichtrauchern passiert ist und vor ein paar Jahrzehnten den Vegetariern und vor ein paar Jahren den Veganern. Wobei die Letzten in meiner eigenen Wahrnehmung, tatsächlich abgesehen von den Exemplaren in meiner Familie, die Diskussion selbst an den Tisch getragen haben. Und das auch, ja auch zum Teil zu Recht. Das soll an dieser Stelle auch gar keine Wertung sein. Aber beim Thema Ernährung wird einem schnell die Diskussion ja, herangetragen. F Am liebsten würde ich einfach nur sagen dürfen, nein, danke, ich möchte keinen Kuchen, ich möchte keinen Pudding, ich möchte keine Cola, ich möchte keine Teilchen. So heißen bei uns kleine Gebäckteilchen aller Art. Und der andere sagt dann, ah, okay, warum nicht? Machst du Diät? Äh, Nein, nicht direkt, aber ich habe gehört, zu viel Zucker ist nicht so gesund. Dann der andere vielleicht, ah, okay, ja, verstehe, habe ich auch schon gehört. Das passiert aber nicht. Das passiert aber nicht, fürchte ich. Ein bisschen geht doch trotzdem. Heute ist doch ein besonderer Tag. Da kann man doch mal eine Ausnahme machen. Zucker ist ja nicht nur im Kuchen, sondern auch in Obst und überhaupt überall drin. Und überhaupt braucht der Körper doch Zucker, damit er überleben kann. Und zack ist man mitten in einer Diskussion, in der ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht stecken möchte. Abgesehen davon, dass ich ja eigentlich auf einem anderen Geburtstag sein möchte, anstatt auf einer Diskussionsrunde. Aber gut, soweit Aber gut, soweit waren das auch nur bis zu diesem Zeitpunkt Sorgen, Gedanken, die ich mir am Abend vor dem Buffet gemacht habe. Und ja, das ist eine so schöne Stelle für eine Pause und für einen Start dann in die nächste Folge, dass ich ähm, das Tagebuch an der Stelle dann auch mal... Ähm, zur Seite lege. Woran ich mich jetzt noch wieder erinnere, ist wirklich dieses Anfangsgefühl, dass man gegen im Grunde zwei Gegner ankämpfen muss, wenn man mit dem Zucker aufhören möchte oder ich glaube, wenn man allgemein eine ähm, starke Richtungsveränderung bei seiner Ernährung herbeiführen will. Man hat a einmal den Gegner der eigenen Gewohnheiten, dass man da rauskommen muss, das muss man irgendwie über die Verstandsebene hinkriegen, dass man, dass, dass ich mir dann gesagt wirklich gelernt habe, warum Zucker nicht gut ist, dann kommt noch mal die Gewohnheiten dazu. Dieses, ja, ich weiß, dass Zucker nicht gut ist, aber es ist Abend und es ist Wochenende und da läuft die Sendung, die ich immer gucke, mit meiner Freundin auf der Couch und dabei und dabei gibt es halt irgendwie Schokogüsse und ähm, Schokolade und Chips und ein Glas Cola. Ach komm, zwei, ach komm, drei. Und das sind halt starke Rituale, die man dann irgendwie mit was anderem plötzlich füllen muss. Ich zum Beispiel habe sehr viel Obst gegessen. Als, als Ersatz. Ich habe ähm, wusste gar nicht, wie, wie lecker ähm, rote Trauben sein können und Orangen und Bananen und ich habe wirklich ja aus heutiger Sicht auch ähm, oder aus kalorischer Sicht äh, sehr sehr viel Kalorien dann abends einfach nur über ähm, Obst ähm, in mich hineingefuttert. Mm. Was aber im Nachhinein immer noch besser ist, als das irgendwie ähm, über ähm, den Süßkram zu machen, weil ja ganz klar ist, das war ja gerade auch äh, im Text, ist immer dieses Argument kommt, dass ja, im Zucker ist ja auch, äh, im Obst ist ja auch Zucker drin. Das ist auch absolut richtig. Aber es ist, und da kommen wir dann noch mal in dem anderen Teil zu, halt etwas anderes. Ob ich tausend Kalorien über ähm, Orangen aufnehme oder 1000 Kalorien über Schokolade, weil bei den Orangen einfach die Ballaststoffe mit dabei sind und das führt schlichtweg dazu, dass der Zucker gleichmäßig in den Körper, in den Blutkreislauf eingeführt wird und nicht bumm wie bei der Schokolade. Das ist so ein bisschen bildlich. Der Unterschied, ob ich jemanden ähm, vielleicht über zwei Stunden so leicht auf die Schulter klopfe oder sogar nur drauf streichle oder ob ich einmal volle Kanone aushole und richtig schön eine drauf haue. Das erste, das zwei Stunden lang streicheln oder lang äh, nette Klopfen, das sind die Orangen. Und das richtig schön mal eine auf die Schulter wemsen, das ist die Schokolade. Und so, Da kommt richtig Zucker ins Blut und da geht die Party so richtig ab und die Leber hat richtig, richtig was zu tun, wenn sie es denn überhaupt schafft. Macht man sich nie so klar, darf man aber gerne mal äh, nachlesen oder warten, bis hier so der... Ähm, wissenschaftliche Teil kommt. So, das ist der eine Gegner. Das sind die Gewohnheiten, die man hat. Das ist so der Kampf gegen einen selbst. Man muss neue Gewohnheiten erarbeiten. Und das, das funktioniert nachher Zeit auch ganz gut. Die Weintrauben haben mich sehr, sehr, haben mir sehr, sehr gut weitergeholfen, war meine absolute Lieblingssüßigkeit in der Zeit. Und man kriegt es auch hin, so nach ein paar Tagen, ich glaube so fünf, sechs, sieben, vielleicht zehn Tage hat es bei mir gedauert, bis ich, bis meine Geschmacksnerven auch wieder richtig gearbeitet haben und ich, ja, so richtig dachte, wow, boah, Weintrauben, rote Weintrauben, nicht die Grünen. Die Grünen sind für mich irgendwie immer nur sauer. Aber die Roten waren, waren und sind richtig tolle Süßigkeiten. Und auch Orange oder Banane ist für mich heute, es ist eine Süßigkeit. Oder wenn ich ein Brot esse, sehr viele Kohlenhydrate oder Nudeln oder Pizza, das ist für mich wie früher ein Stück Schokolade. Das ist mega süß. So, also die, Geschmackssinne sind da halt nochmal anders nach der Zeit. Man kann das schaffen, es bleibt nicht immer, diese Schokolade bleibt nicht immer dieses riesige Verführungspotenzial, dieses ich werde mein Leben lang Verzicht üben müssen, es wird mein Leben lang eine Qual sein, ach dieser wunderbare Geschmack, ach hätte ich ihn doch nur wieder. Das kommt manchmal wieder im Gehirn, aber der Geschmackssinn wird ein anderer wieder und das ist eigentlich eine ganz heilsame Aussage. Aber das ist nur die eine Seite. Das andere Seite. Die andere Seite sind so ja die Menschen, die man so in seinem Umfeld hat und die sich halt auch daran gewöhnt haben, dass man in Geselligkeit doch zusammensitzt und ein bisschen was knabbert. Und wenn da plötzlich einer ist und tut das nicht mehr, dann ist das schon irgendwie komisch. Ähm, der Künstler Morrissey, den zitiere ich an dieser Stelle immer ganz gerne. Der hat in einem seiner Songs mal geschrieben, Friends don't want you to become successful. Also Freunde wollen eigentlich nicht, dass du erfolgreich bist. Freunde wollen, das würde ich jetzt ergänzen, eigentlich wollen Freunde nicht, dass du dich veränderst. Weil Freundschaft basiert ja häufig darauf, dass ich darauf vertrauen kann, wie der andere so ist. Der <lacht> doppelt sinnig ne ich weiß halt wie der so tickt und ich weiß halt was der mag und ich kann mich darauf verlassen dass unsere Rituale die gleichen sind und hey wir sind immer zu zu McDonalds gegangen und haben da ähm, irgendwie uns getroffen und gefuttert und ist auf einmal macht er das nicht mehr ähm, und dann fällt es vielen vielen Menschen sehr sehr schwierig das irgendwie sich anzuhören und zu gucken, ob das nicht ein Weg ist, den man auch gehen möchte, sondern normalerweise nehmen gerade Freunde einem das doch ein bisschen krumm und versuchen einen dann auch, ja, wieder dahin zu bekommen, auf die sichere Insel ähm, der Freundschaft, wo alles so bleibt, wie es immer war, was ja auch irgendwie schön ist, ähm, aber was meiner Meinung nach gar nichts mit dem S zu tun haben sollte. Also und jemand anders, der das sehr schön beschrieben hat, sehr eindringlich ist im Grunde Alan Kerr, der das in seinem Hörbuch Endlich Zuckerfrei in einem Kapitel aufarbeitet und Zucker da auch einfach mal mit einer Droge gleichsetzt. Und dieses Bild, wenn drei, vier Freunde an einem Tisch sitzen und eine gute Zeit haben und alle essen Zucker und einer tut das nicht mehr, dann weist er alle anderen quasi darauf hin, dass sie etwas Ungesundes tun. Das ist wie der Junkie, der plötzlich sagt, äh, nee, ich drücke mir jetzt keinen mehr in die Ader, aber macht ihr ruhig mal weiter. Das, das funktioniert halt nicht, beziehungsweise nur, nur ganz, ganz, äh, ganz, ganz schlecht, weil halt alle anderen so ein bisschen die Küchenpsychologie dahinter dann schon, den Spiegel vorgehalten bekommen, dass sie da was tun, was eigentlich nicht gut ist. So Und viele reagieren dann halt gerade mal nicht so positiv. Das, das Simpelste oder das Einfachste, was ich dann zum Beispiel erlebt habe und wahrscheinlich auch noch oft erleben werde, wobei so langsam gewöhnen sich alle dran, ähm, sammelt aber auch keine Sympathiepunkte, ist, dass wenn auf der Arbeit mal wieder von Dunkin Donuts, Zucker, Fett, Granaten mitgebracht werden oder jemanden Kuchen gebacken hat. Das, ja, man wird schon erstmal darauf hingewiesen, da ist Kuchen in der Küche, bedien dich, mega nett. Oder hier, ich habe viele Donuts mitge mitgebracht, bitte bedient euch. Und wenn man das dann nicht tut, dann willst du keinen, das und das, der ist doch lecker. So und nee, und vor allem war ich dann auch sehr klug und habe halt nicht angefangen zu diskutieren in der großen Runde, wo sie alle Donuts reindrücken, was man sich da eigentlich reindrückt. Um, weil eigentlich weiß das ja auch jeder. So, und dann ist so die nächste Stufe, dass, dass man um, immer wieder darauf hingewiesen wird, jetzt, ja komm, nimm doch einen. Und um, hier, der ist mit Vitaminen, hahaha, <lacht> um, da ist Banane drin, um, der ist doch gesund und es wird dann so auf diese lustige Schiene gegangen. Und da boah, muss man sich dann so eigene Wege zusammenlegen, wie man sich dann dazu stellt oder darauf reagiert und eben nicht einfach den einfachsten Weg geht und sagt, ja dann mampfe ich jetzt halt so einen Donut weil alte Gewohnheit, das Hirn will das ja eigentlich auch also da kämpft man wieder gegen beide Gegner gleichzeitig man ist es gewohnt eigentlich sich schnell ein, zwei Donuts reinzudrücken weil die auch super lecker sind und jetzt kämpft man auch immer gegen seine eigene Gewohnheit gegen sein Hirn und gegen die soziale Gruppe die einem sagt, ey mach mal so und wie gesagt, man sammelt keine Sympathiepunkte damit. So das allerbeste, was man irgendwie bekommt, ist die Aussage wie sowas wie hey, würde ich auch gerne oder hey, das könnte ich nicht, dieses Zucker sein lassen und ich habe halt wirklich ein bisschen getrickst damit, dass ich gesagt habe, ja, es ist jetzt halt Fastenzeit, 40 Tage ist jetzt kein Zucker. Das können die Leute noch einigermaßen akzeptieren. So dieses das ist bekannt. Dieses, ah, okay, nur für 40 Tage macht er das jetzt. Und dann verschleicht sich das so ein bisschen, weil es kontrolliert auch keiner, wann diese 40 Tage rum sind. Und dann kann man ganz gut sagen, ja, ich habe mir jetzt eh dran gewöhnt und nö, schmeckt mir jetzt auch gar nicht mehr. Aber man sollte tulichs nicht, das wäre jetzt mein Rat, versuchen zu sagen, so, ich habe gestern eine Doku gesehen, wie schlimm Zucker ist und habe in der letzten Woche ein Buch darüber gesehen. Und heute ist der 21. Juni und morgen ab dem 22. Juni werde ich nie wieder Zucker essen. Das ist, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil das reizt sehr das Umfeld zur Gegenwehr. Da würde mich natürlich auch mal interessieren, wieso eure Erfahrungswerte sind. Und die könnt ihr mir natürlich immer wieder schreiben auf dem gewohnten Weg. Ich sage es an dieser Stelle mal kurz eme2006 at tutanota.de oder aber, was sich in letzter Zeit wirklich gut etabliert hat, ist mir auf Instagram einfach zu schreiben. Man kann auch bei Instagram sein, ohne selbst da irgendwie groß zu posten. Das ist aber eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Und ich sehe, ich habe die 30 Minuten stark gesprengt, auch wenn hier sehr viele Lücken sind. Nachspielzeit, die ich noch rausschneiden werde, aber das soll es für heute gewesen sein und ich danke für eure Aufmerksamkeit und dann geht es in der nächsten Folge mit dem China-Buffet weiter und wie es dann tatsächlich da so gelaufen ist.